0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser etwas besonderen Krimschnack-Folge. Wir hatten euch ja vor einiger Zeit schon angekündigt, dass wir eine neue Kategorie einführen wollen, nämlich die Krimshorts. Und in diesem besonderen Format wollen wir euch vor allem die verschiedenen Theorien rund um die große Frage, warum werden Menschen eigentlich kriminell, mal näher erläutern. Diese speziellen Folgen werdet ihr nun also in regelmäßigen Abständen statt der regulären Krimschnack-Folgen oder aber auch zusätzlich dazu in eurem Podcast-Feed finden. Und wir hoffen natürlich, dass euch das Format gefällt und freuen uns sehr, wie immer, auch über euer Feedback dazu. Also, ich lege jetzt mal los. Krimscholt So, ja, nun sitze ich hier also total ungewohnt ohne Marie und fange mal mit der ersten Folge aus dieser Reihe an. Die kriminologische Theorie, die ich euch mitgebracht habe, kennt ihr wahrscheinlich alle schon, wenn auch nicht in ihren Einzelheiten und auch nicht unter diesen Namen vielleicht, aber ganz bestimmt in ihren Grundannahmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn ich weiß aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten und auch aus Gesprächen mit fremden Menschen, dass sehr, sehr viele Menschen beim Thema Kriminalität eigentlich ganz ähnlich denken wie die Vertreter dieser Theorie. Die Theorie nennt sich Rational Choice Theory oder zu Deutsch die Theorie der rationalen Entscheidungen oder der rationalen Wahlhandlungen. Deutscher Titel wie immer ein bisschen sperrig, aber wie man aus dem Namen schon ableiten kann, geht diese Theorie erstmal ganz grundsätzlich davon aus, dass Menschen ja, gleich und mündig sind und eigene freie Entscheidungen treffen, rationale Entscheidungen eben. Und so dann auch die Entscheidung, Straftaten zu begehen, wenn es denn so ist, oder diese eben nicht zu begehen. In der Folge geht man dann eben auch davon aus, dass diese Menschen selbst und direkt für ihr Handeln auch verantwortlich sind. Anders als bei vielen anderen Theorien geht man hier also nicht davon aus, dass soziale oder gesellschaftliche Faktoren eine allzu große Rolle spielen. Erstmal, man legt hier den Fokus auf die Tatsituation selbst und nicht so sehr auf die Lebensumstände oder die Person der Täterin oder des Täters. Menschen sind also grundsätzlich frei in ihren Entscheidungen, denken dabei rational, also vernünftig und Nutzen maximieren. Und das ist auch nochmal ein Stichwort. Das bedeutet, man geht davon aus, dass menschliche Entscheidungen auf Grundlage eines Abwägungsprozesses stattfinden. Dass also jeder Mensch für sich selbst bei großen Handlungsentscheidungen, wie es das Begehen einer Straftat in der Regel ist, in seinem Kopf eine Waage hat, in die er oder sie bestimmte Dinge in die eine Waagschale, nennen wir sie mal die Pro-Waagschale, legt, die eben dann dafür sprechen, die entsprechende Handlung durchzuziehen, also irgendwie Nutzen bringen und andere Dinge dann wiederum in die andere Waagschale legt, wir nennen sie jetzt die Konterwaagschale, die dann dagegen sprechen, also Kosten, die das Ganze dann eben verursacht. Und je nachdem, wohin die Waagschale ausschlägt, werden Menschen sich entscheiden, zu handeln oder eben nicht zu handeln. Also sowohl der Nutzen als auch die Kosten sind aber nicht nur finanziell gemeint, darauf komme ich später nochmal zurück. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, was erstmal nichts mit Kriminalität zu tun hat, nur damit das nochmal deutlich wird. Also sagen wir mal, ihr seid in einem Job und es gibt ein tolles Angebot von einem anderen Arbeitgeber und ihr seid jetzt sozusagen am Überlegen, ob ihr dieses Jobangebot annehmen sollt oder ob ihr auf, euch auf diesen Job bewerben solltet oder ob ihr lieber bei dem bleibt, was ihr habt. Ne, das wäre ja eine Handlung, diese Bewerbung abschicken oder eben nicht. Und dann... Gibt es natürlich Pro-Argumente, also einen Nutzen, den euch das bringen könnte, also mehr Gehalt, das wäre jetzt mal ein finanzieller Nutzen, meinetwegen auch mehr Urlaubstage oder ihr wollt einfach nochmal was Spannenderes machen oder langweilt euch vielleicht ein bisschen in eurem Job. Auch das kann natürlich dann ein Nutzen für euch sein. Auf der anderen Seite der Kostenaspekt, also was kostet es mich, das zu tun, ist natürlich die Zeit, die man investiert, diese Bewerbung zu schreiben, das ist ist jetzt vielleicht noch gar nicht so relevant, aber auch das Aufgeben des alten Jobs, also des gewohnten Umfelds, der Arbeitskollegen, die man vielleicht ja auch gern mag und so weiter und so weiter. Also es, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die da in die eine oder in die andere Waagschale fallen können. Und es kann natürlich bei unterschiedlichen Menschen auch ganz unterschiedlich sein, welche Aspekte das dann letztlich auch sind. Das jetzt nur mal so zur Erklärung. Ich hoffe, soweit könnt ihr mir folgen. Es findet also grundsätzlich eine sogenannte Kosten-Nutzen-Abwägung statt. Das ist sozusagen die Quintessenz daraus. Das heißt, wenn der versprochene Nutzen einer Handlung höher ist als die zu erwartenden Kosten, wird sich ein willensfreier Mensch wohl sehr wahrscheinlich dafür entscheiden, entsprechend zu handeln. Sind die Kosten allerdings höher, wird er oder sie sich wohl eher dagegen entscheiden. So ist eben die Annahme. Das leuchtet euch ja wahrscheinlich jetzt auch erstmal allen ein. Also ich würde sagen, die meisten von uns gehen davon aus, dass wir schon durchaus willensfrei sind und... Dass wir eigentlich, ja, je nachdem, wie impulsiv wir vielleicht sind, tatsächlich auch so in unserem Kopf Entscheidungen treffen. Manche Leute machen Pro- und Kontralisten, da ist Marie <lacht> ein Typ für. Manche Leute machen es halt eher im Kopf und ähm, wägen das so ein bisschen ab. Die Theorie ist auf jeden Fall sehr ökonomisch geprägt, wie man vielleicht auch merkt. Vor allem indes, dass Menschen frei sind in ihren Entscheidungen und bestimmte Bedürfnisse, Wünsche und Ziele zu erreichen versuchen. Das bedeutet also im Umkehrschluss, um Kriminalität verhindern zu können, müsste man die Kosten für kriminelles Verhalten, also das Entdeckungsrisiko und die Strafen dann auch, besonders hoch hängen. Sodass sich Menschen bei diesem Abwägungsprozess schließlich dann dagegen entscheiden. Es geht also vor allem um so ein ja, omnipräsentes und vor allem abschreckendes Strafrecht. Oder, das wäre ja dann auch noch eine Alternative. Es müssen entsprechende Gelegenheiten möglichst begrenzt und sozialkonformes, also nicht-kriminelles Verhalten, belohnt werden, um diese menschliche Abwägung von Seiten des Staates oder der Gesellschaft zu beeinflussen. Und zwar in die aus Sicht der Gesellschaft richtige Richtung, dass man eben dann nicht strafelig wird, sondern sich konform verhält. Man könnte das Ganze so weit abstrahieren, dass man es tatsächlich auch in mathematische Formeln bringen könnte. Und das wurde in der Vergangenheit auch getan. Zum Beispiel durch einen der bekanntesten Vertreter dieser Theorie, dem US-amerikanischen Ökonomen und Soziologen Gary Becker. So, ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin schon mal folgen, denn jetzt kommen wir zur Kritik an diesem Ansatz. Denn so logisch das Ganze jetzt vielleicht auch erstmal klingt, gibt es da ein paar Sachen, die wir uns nochmal näher ansehen müssen. Der erste Punkt, und das hat sich jetzt beim Zuhören vielleicht der eine oder andere von euch schon gedacht, das Ganze lässt sich ja ganz gut vorstellen bei Straftaten, die geplant sind, mit finanziellem Motiv, bei dem sich ein Täter oder eine Täterin denkt, wenn ich jetzt diese Bank überfalle, könnte ich 100.000 Euro machen oder sechs, sieben Jahre ins Gefängnis gehen. Ist es mir das wert oder nicht? Oder bei der typischen Wirtschaftskriminalität, wo man sich auch sehr gut vorstellen kann, dass da Kosten, Nutzen, Analysen durchaus stattfinden. Aber was ist denn mit emotionalen, impulsiven, affektiven oder triebgesteuerten Straftaten? Einem Mord aus Eifersucht beispielsweise. Da hat man selten das Gefühl, dass die TäterInnen ihr Handeln wirklich rational abgewogen haben. Oder ein Totschlag, bei dem jemand aus Wut eine Kneipenschlägerei anzettelt und dabei einen Menschen tödlich verletzt. Da ist es doch sehr fraglich, ob TäterInnen tatsächlich in der Regel so durchdacht und planend vorgehen. Außerdem gehen sehr viele TäterInnen ja auch davon aus, dass sie sowieso nie entdeckt werden. Oder die Tat geschieht eben so spontan oder emotional dass sie gar nicht richtig und in Ruhe drüber nachdenken. Sonst würden sehr viele wahrscheinlich zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Und da sind wir auch schon beim zweiten wichtigen Punkt. Natürlich gibt es offensichtlich Dinge, für die es sich aus Sicht mancher Menschen lohnt, straffällig zu werden. Finanzielle Anreize sind dabei sehr offensichtlich, aber auch andere sehr individuelle Dinge sind ja denkbar, weshalb man den Nutzenbegriff hier auch in der Regel sehr, sehr weit fasst. So können auch soziale oder psychologische Aspekte zum Beispiel eine Rolle spielen. Aber wenn das der Fall ist, ist es für Außenstehende natürlich sehr schwierig, diese Kosten-Nutzen-Abwägung zu verstehen oder gar vorherzusehen, um dem dann irgendwie auch vorbeugen zu können. Wenn ein Mann beispielsweise sagt, wenn ich meine Frau nicht haben kann, dann soll sie niemand haben und ich bringe sie lieber um. Und das ist mir auch wert, lebenslänglich dafür ins Gefängnis zu kommen dann ist es jetzt ganz objektiv betrachtet kaum eine vernünftige Abwägung im eigentlichen Sinne. Man müsste hier also einerseits auf die Tatsituation selbst schauen, andererseits aber auch auf die handelnde Person. Das ist ja ganz zentral. Also die jeweilige Persönlichkeit und auch die Sozialisation, die dann ja auch wieder bestimmt, was einem Menschen etwas wert ist oder für was es sich für einen Menschen lohnt, straffällig zu werden. Somit ist das Ganze auch schon wieder deutlich komplexer, als es zunächst mal den Anschein macht. Und eigentlich müssten auch die sozialen Normen und die Gesellschaft, in der die Tat stattfindet, mit einbezogen werden, um ein vollständiges Bild zu haben. Aber das findet hier in der Regel nicht statt. Und auch, dass ja sozusagen erstmal das Vorliegen einer Tatgelegenheit auch sehr zentral ist für das Begehen von Straftaten, auch das findet hier kaum Berücksichtigung. Es gibt aber durchaus Kriminalitätstheorien, die genau das auch in den Fokus rücken und darauf kommen wir dann in einer anderen Kriminalitätstheorie, in einer anderen Krim-Short-Folge nochmal zurück. Also halten wir an der Stelle jetzt erstmal fest, die Rational-Choice-Theorie klingt für die allermeisten Menschen durchaus erstmal einleuchtend, denn diese Grundannahme des rational denkenden Menschen, der eine bestimmte Kosten-Nutzen-Abwägung macht, erscheint uns erstmal ziemlich natürlich, also den meisten von uns wahrscheinlich, aber es ist eben so, also in der Ökonomie spielt dieser Ansatz auch tatsächlich eine große Rolle. In der Kriminologie, also unserer Fachrichtung sozusagen zur Erklärung von Kriminalitätsphänomenen, wird er aber oft als ein Modell gesehen, das in seiner Vereinfachung relativ realitätsfern ist. Und wie wir gesehen haben, gerade um Kriminalitätsphänomene jetzt nicht nur Wirtschaftskriminalität oder vielleicht einen Ladendiebstahl erklären zu wollen mit diesem Ansatz, also kriminelles Verhalten wirklich in seiner ganzen Breite erklären zu wollen, braucht man eben dann doch wieder viele Variablen und mehr Komplexität, als es dieser Ansatz erstmal verspricht. Aber sagt uns doch gerne mal, wie ihr ganz persönlich dazu steht, für wie überzeugend ihr diesen Ansatz haltet und diese Grundannahmen. Das war jetzt natürlich eine verkürzte und auch an einigen Stellen relativ oberflächliche Darstellung. Aber in unseren Krimshorts werden wir das in der Regel so machen, dass wir versuchen, die Theorien für euch kurz und bündig runterzubrechen, verständlich zu machen, auch immer auf die jeweilige Kritik an der Theorie eingehen. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, wird es dann in den Shownotes immer die Links geben zu unseren Quellen, zu weiterführender Literatur und so weiter, sodass ihr euch da auch, wenn euch das noch näher interessiert und ihr euch da nochmal richtig reinfuchsen wollt, dann auch auf jeden Fall nochmal richtig belesen könnt. Und genau damit verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Ihr erreicht uns natürlich über die sozialen Medien bei Facebook und auch bei Instagram. Unter Krimschnack findet ihr uns dort. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne eine Mail schicken an krimschnackprotonmail.com. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt an der Stelle von euch und hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gebt gerne mal Rückmeldungen dazu, wie ihr dieses Format findet. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Tschüss!